0: SWR 2 Wissen Nicht Künstler zu sein und sich zurückzuziehen und sagen, die Gesellschaft ist mir mal egal, sondern tatsächlich zu gucken, wie ich als Künstler mich um die Belange dieser Gesellschaft für ein besseres Leben tatsächlich auch engagieren und einsetzen kann. Und da ist er ein super Vorbild.
1: Heinrich Vogeler, ein Vorbild mit wechselvollem Leben. Vom erfolgreichen Jugendstilkünstler und Designer in Worpswede zum Kommunisten, der verarmt in Kasachstan stirbt. Immer bleibt er ein Visionär. Wenn er über
2: den neuen Menschen spricht, spricht er oft über diesen, der in der neuen kommunistischen Weltordnung äh, dafür sorgt, dass das gemeinschaftliche Leben ein anderes ist, eben mit Wertschätzung gegeneinander.
3: Der Krieg hat aus mir einen Kommunisten gemacht. Es war für mich nicht mehr tragbar, einer Klasse von Menschen anzugehören, die Millionen Menschen in den Tod treiben, aus Gründen, die lediglich in der Profitsucht Einzelner ihre Wurzeln haben.
4: Heinrich Vogeler, Borbsweder Jugendstilkünstler und politischer Aktivist von Beret Hempel
1: Das turbulente Leben von Heinrich Vogeler spielt sich zwischen zwei Weltkriegen ab. Seinen Anfang nimmt es in einem kleinen Dorf bei Bremen. Ein weißes Haus mit hochgeschwungenem Giebel, mit rotem Dach auf einer grünen Anhöhe. Vorne satte Rasen und sorgsam gepflegte Blumenrabatte, hinten hochaufstrebende Bäume. Wie auf einer Theaterbühne präsentiert sich Heinrich vogelers Barkenhof, das bekannte Symbol der Worpsweder-Künstlerkolonie. Durch eine Tür in einem seitlichen Anbau geht es durch ein kleines Museumsfoyer mit Garderobe, Kasse und Shop hinein in den geschichtsträchtigen Haupttrakt. Wir stehen
2: im Barkenhof. Das ist das ehemalige Wohn- und Atelierhaus von Heinrich Vogeler.
1: Beate Arnold ist künstlerische Leiterin des Barkenhof in Worpswede. Und
2: Wir sind gerade in einem Raum, den er im Zuge der Umbaumaßnahmen und Aufbaumaßnahmen seines Hauses Anfang des 20. Jahrhunderts eingerichtet hat.
1: 1894 reist der 21-jährige junge Mann, der zu dem Zeitpunkt an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert, in seine Geburtsstadt Bremen. Er möchte seinen Studienkollegen Fritz Overbeck besuchen. Doch der habe sich gerade in dem kleinen Dörfchen Worpswede eingemietet, um dort zu malen, erzählt dessen Mutter.
3: Am anderen Tag packte ich meine Sachen. Rauschend kam ein Torfkahn unter seinem braunen Segel flussaufwärts. Ich rief den Schipper an, das Boot scherte ans Ufer, ohne zu halten, und ich sprang hinein. Nach einstündiger Segelfahrt streifte der Kahn das niedere Ufer des Moorflusses bei der Hammehütte Neuhelgoland. Hier musste ich raus. Mit einem Gruß an den Torfbauern »Komm man gaut hen sprang ich ans Ufer, Bald war ich im Dorf.
1: Ein beschauliches Dorf vor den Toren Bremens. Hier zog es Künstler hin, die raus wollten aus dem akademischen Kunstbetrieb.
5: Warpswede war zu dieser Zeit wirklich gut entwickelt.
1: Björn Herrmann, Kunsthistoriker und Co-Kurator der Ausstellung Mythos und Moderne, 125 Jahre Warpswede.
5: Es gab Gasthäuser, es gab hier eine Post, es gab hier die entsprechenden Läden. Es gab dann auch jemanden, der sehr schnell darauf eingestiegen ist, hier Malbedarf anzubieten und zu verkaufen. Von daher war das also ideal.
1: Kurz nach seiner Ankunft sitzt der junge Heinrich Vogeler zusammen mit den Malerkollegen Fritz Mackensen, Hans am Ende, Fritz Oberbeck und Otto Moderson oben auf der flachen Kuppe des Weiherbergs. Fritz Oberbeck liegt bäuchlings auf einem felsenähnlichen Denkmal und zitiert ein Gedicht.
3: Während der letzten Verse kam aus dem Eichengebüsch ein hellgekleidetes, schlankes, blondes Mädchen mit hängendem Zopf. Auf der Hand trug es eine zahme Elster. 14 Jahre mochte es sein. Der Eindruck dieser jungen, elastischen Mädchengestalt wirkte auf mich wie etwas tief in mein Leben Eingreifendes. Ein ganz junges Menschenkind, ohne Bedürfnis irgendwie wirken zu wollen, interessiert an allem, was geschieht, nirgends eine Hemmung, eine konventionelle Einschränkung.
1: Es ist Martha, Tochter einer alleinerziehenden Lehrerin. Sie wird Vogelers Frau, seine Muse und sein liebstes Motiv. Vorher kauft Heinrich Vogeler mit dem Erbe seines Vaters einen kleinen Bauernhof, den er mit viel eigener Arbeit zum Barkenhof umgestaltet.
2: Man kann es sich heute kaum noch vorstellen. Es war eine kleine Hütte, muss man sagen. Das hieß äh, kein Schornstein auf dem Dach. Es war eine große Diele mit einer Feuerstelle. Und Heinrich Vogel hat diese Hütte entdeckt, als er als junger Mann 1894 hierher kam nach Wobswede und hat sich sofort in dieses Haus, in dieses Anwesen oder an dieses Gelände verliebt.
1: Der Jugendstilkünstler überlässt bei der Gestaltung des alten Bauernhofs nichts dem Zufall. Vogeler legt hier schon den Grundstein für seine große Karriere mit dem schnarkelhaften Design.
2: Er hat alles durchdekliniert. Er hat die Türgriffe entworfen, er hat die Tapeten entworfen. Seine spätere Frau hat er in selbst entworfene Kleider gesteckt. Er hat das Mobiliar entworfen, den Schmuck, die Gläser, das Besteck, das Porzellan. Also eigentlich alles, was man sich in seinem Leben so vorstellt, was einen umgibt.
3: Die nächste Zeit arbeitete ich mit Martha eifrig zusammen. Sie stand Modell für das Bild, die Heimkehr, das sich in der Abschied verwandelt hatte. Ein stehendes Liebespaar, ein heimkehrender Kreuzritter, der sein Rüstzeug schon abgelegt hat und behelmt in einen roten Kaftan gekleidet, ein junges Weib an sich zieht, das sich in Blau und Blond an ihn schmiegt.
1: Der Künstler inszeniert sich selbst als eine Art Märchenprinz. Heinrich Vogeler trägt Gamaschen, Hemden mit engem Vatermörderkragen, Frack und Gehstock. Leben und Kunst sind für ihn eins. Und er illustriert Bücher, malt Bilder mit Titeln wie Schwanenmärchen, Liebe, Dornröschen und Froschkönig. Alles anmutig, elegant, schön, manchmal kitschig. Heinrich Fohler war ein sehr arrivierter
2: und ähm, bekannter Künstler, der wirklich als Jugendstilkünstler in der Blüte dieser Kunstgeschichte des Jugendstils stand. Er hat sehr viel Geld damit verdient,
5: dass
1: er Bücher illustriert hat, eben freie Grafik gemacht hat. Auch andere Künstler aus Worpswede haben Erfolg und hinterlassen ihre Spuren im Dorf.
5: Man kann dann sehen, dass es dann diese Künstlerwillen gibt, dass Hans am Ende sein Haus baut. Heinrich Vogeler seinen Bakenhof massiv umgestaltet, Fritz Mackensen sein Haus baut. Das ist die Zeit, die Hochzeit um 1900, als alle richtig erfolgreich sind und dann wirklich hier auch anfangen, sich im Ort zu verewigen mit ihren entsprechenden Bauten und ihren Erfolg und vor allen Dingen auch ihren monetären Erfolg hier zeigen. Man muss sich das wirklich so vorstellen, die sind zu dieser Zeit wirklich mit ihrer Kunst zu Millionären geworden, nach heutigen Vorstellungen.
1: Im Bargenhof von Heinrich Vogeler ist dieser Reichtum durchaus sichtbar. An den weißen Stühlen mit hoher Lehne, in die der Künstler Tulpen hineinschnitzt. An dem feinen Porzellan, das mit Rosen verziert ist. Und an dem edlen Silberbesteck mit geschwungenem Griff. Vogeler macht seinen Hof zum Treffpunkt der Künstlerkolonie Worpswede. Die junge
4: Malerin Paula Becker, später Paula Modersohn-Becker, schwärmt. Worpswede... Worpswede, Worpswede, es ist ein Wunderland, ein Wetterland. Wurpswede, Worpswede, Worpswede, du liegst mir im Sinn. Das war Stimmung bis in die kleinste Fingerspitze. Leben, Leben. Künstler und Künstlerinnen treffen
1: sich zum Beispiel im Weißen Saal im Barkenhof. Eine Holztreppe führt hinauf in den ersten Stock. Hell ist es, die Wände weiß gestrichen, die Fenster mit Blick zum Garten. Nochmal Paula Modersohn-Becker,
4: Vogeler und seine kleine Braut, Otto Modersohn und ich und Clara Westhoff, wir nennen uns die Familie. Wir sind immer sonntags beieinander und freuen uns aneinander und teilen viel miteinander.
2: Es gab diese legendären Sonntage, wo man sich traf und im sogenannten Weißen Saal musizierte und aß und tanzte. Da hat er ja aufgestockt, das Haus, und hat im Obergeschoss eben diesen sogenannten Weißen Saal, den Rilke so benannt hat, nach einem seiner Besuche hier, und vor allem auch sein Schlafzimmer gewonnen, von dem aus er in die Weite Richtung Osten gucken konnte. Und das ist ja auch ein Motiv, was wir im Jugendstil sehr viel finden, gehen zur Sonne hin, gewandt, und das war Heinrich Vogel auch ganz wichtig.
5: Das ist bei den der Gründergenerationen ganz spannend, dass sie es geschafft haben, ganz viele Dinge auszublenden. Man hat auf der einen Seite dann dieses ländliche Leben, wo man sich durchaus auch ins 19. oder sogar 18. Jahrhundert zurückträumen konnte. Auf der anderen Seite, wenn man dann auf den Weiherberg stieg, hatte man in der Ferne die Schlote Bremens. Da musste man dann schon in eine andere Richtung gucken, um die unberührte Natur, die man sich so vorstellte, zu finden. Und da hat man dann eben auch hingeguckt.
1: Doch das künstlerische Paradies... Der Rückzugsort von der Industrialisierung mit ihren Fabrikschloten, vom akademischen Malen und den gesellschaftlichen Zwängen, zeigt bald Risse. Die Künstler und Künstlerinnen entfremden sich. Paula Modersohn-Becker zum Beispiel zieht es immer wieder raus aus dem Dorf nach Paris. Bis es zum großen Bruch kommt, servieren Heinrich und Martha Vogeler ihren Gästen noch Getränke auf der Terrasse.
2: Man hat sich bei lauer Sommerluft auf dieser Terrasse getroffen, man hat gemeinsam musiziert und ein Gemälde, was, denke ich, fast alle, die sich mit Vogeler mal beschäftigt haben oder Worpswede besucht haben, kennen, ist auch dieses legendäre, große, monumentale Bild Sommerabend, das Heinrich Vogeler 1905 fertiggestellt hat.
1: Mehr als drei Meter ist das Bild lang, fast zwei Meter hoch und hängt heute in der Worpsweder Kunsthalle. Es ist schön und traurig zugleich. Gut aussehende, elegante Menschen auf einer Terrasse mit sorgsam geschnittenen Kugelbäumen, Rosen und Hortensien. Selbst der weiße, schlanke Windhund fehlt nicht. Die Inszenierung einer vermeintlichen Idylle, doch mit spürbarer Leere. Denn alle stehen oder sitzen vereinzelt für sich, ohne Blickkontakt,
2: ohne Nähe. Also es ist kein harmonisches, gemeinsames, fröhliches Beisammensein, sondern es ist wirklich schon der Abgesang eigentlich dieser
1: Künstlerfreundschaften. Das große Fest mit den Künstlerfreunden scheint vorbei. Der Jugendstil wird abgelöst vom Expressionismus mit seinen starken Farben und dem Kubismus mit den aufgebrochenen Formen. Heinrich Vogeler sieht seine Märchenwelt in Trümmern. Die Künstlerkolonie warps weder zerfällt.
3: Das Leben ging weiter sah so normal, so glücklich aus. Und doch lagen überall unausgesprochene Dinge, wie wucherndes Gestrüpp, dem die geheime Tendenz innewohnte, sich ineinander zu verschlingen und den Lebensweg zu bedrohen.
1: Heinrich Vogeler und seine Jugendstilkunst wirken wie aus der Zeit gefallen, der Künstler selbst orientierungslos. Privat entfremdet er sich von seiner Frau Martha, Beruflich fehlen ihm künstlerische Perspektiven. Vogeler, Vater dreier Kinder, geht auf Reisen. 1906 nach Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, nach England, Österreich, in die Schweiz. Er verbringt einige Monate in Berlin. Er überlegt sogar, auf die Orkney- oder Faröer-Inseln auszuwandern.
3: Flucht aus diesem Leben, sich befreien von sich selbst, das muss die letzte. Wichtigste Tat in meinem Leben sein.
2: Er hat halt mit seiner privaten und auch mit seiner künstlerischen Krise feststellen müssen. Er hat noch nicht den richtigen Weg gefunden und das war ja eben vom Ersten Weltkrieg letztendlich auch ein Grund, warum er sich als Kriegsfreiwilliger gemeldet hat.
3: Es war Krieg. Deutsche Truppen waren in Belgien einmarschiert. Es dunkelte mehr und mehr. Langsam schritt ich zwischen den Blumenbeeten dem Hause zu. Da hörte ich meinen Namen rufen. Seitlich durch das Gras von der Landstraße her kam Martha. Sie nahm meine Schritte auf, ging hinter mir. Ich wendete mich ihr zu. Was wird nun werden? Eins weiß ich, kam es hart von ihren Lippen. Was auch kommen mag, nie werde ich mit dir leben, nie. Nie. Du hast keine Zeit fürs Leben, bist ein Märtyrer deiner Kunst und fühlst dich auch noch wohl dabei.
1: Das Ergebnis der privaten und künstlerischen Krise? Heinrich Vogeler meldet sich freiwillig zum Militärdienst. Und er hat also da versucht, irgendwie auch eine Art Ausweg
2: zu finden und hat dann aber erkannt, wie menschenunwürdig und wie ungerecht und wie furchtbar dieser Krieg ist. Und hat sich dann, wohlwissend, dass ihn das sein Leben kosten kann, gegen den deutschen Kaiser Wilhelm II. gewandt. Und hat diesen legendären Brief, das Märchen vom lieben Gott, an den Kaiser geschrieben.
1: Er wagt es, an die höchste deutsche Instanz, an Kaiser Wilhelm II. einen Friedensappell zu schreiben, den er mit den Worten beendet.
3: Sei Friedensfürst. Setze an die Stelle des Wortes die Tat. Demut an die Stelle der Siegereitelkeit, Wahrheit anstatt Lüge, Aufbau anstatt Zerstörung.
2: Das hätte jeden normalen Menschen den Kopf gekostet und Vogler wusste das. Aber er war so doch bekannt, dass man ihn nur in Anführungsstrichen in eine psychiatrische Anstalt in Bremen gesteckt hat für 62 Tage. Und danach ist er dann unter Polizeiaufsicht wieder auf den Barkenhof zurückgekehrt. Und das ist natürlich für uns, glaube ich, erstmal relativ schwierig zu verstehen, was das in einem Menschen
1: dann auch alles auslöst. Der Brief leitet den Bruch mit den konservativen Kreisen in Bobswede ein, mit Künstlern wie Fritz Mackensen.
5: Der setzt aber endgültig ein mit Heinrich Vogler, der dann zunächst mal in der Irrenanstalt verschwunden war und dann aber an der Spitze der revolutionären Horden hier in Bobswede auftauchte, dann ja auch dem ersten Arbeiter- und Soldatenrat des Landkreises Osterholz angehört hatte, als zuständiger Kommissar für Propaganda und Ernährung. Das heißt, Vogler zog durch Lande und requirierte Korn.
1: Vom sich inszenierenden Märchenprinzen zum Nachrichtenoffizier, eingesperrt in eine psychiatrische Anstalt, hin zum Revolutionär, der auf dem Barkenhof eine Kommune gründet. Vogelers Lebensweg ist voller Wendungen, die eines eint, die Vision vom besseren Leben.
2: Er hat sich Holzschuhe angezogen, er hat den Barkenhofgarten umgegraben mit seinen Kommunaden, er hat hier eine Kommune gegründet. Ohne Geldwirtschaft gelebt im Selbstversorgertum mit Austausch mit der dörflichen Bevölkerung. Hier hat also wirklich komplett versucht, einen ganz anderen Weg einzuschlagen.
0: Schwieriger wurde es dann, als die Kommune sich äh, hier etablierte hatte.
1: So Burkhard Rehagel, Vorsitzender der Heinrich Vogeler Gesellschaft.
0: Gibt immer so ein paar dass dann plötzlich nackte Menschen über das Gelände liefen. Das ist in so einer ländlichen Kommune natürlich mit dem ein oder anderen Kopfschütteln verbunden. Das ist der eine Part.
2: Auf dem Barkenhof haben sich sehr viele politische Flüchtlinge und so weiter hier versammelt. Vogeler hat hier auch ähm, politische Flüchtlinge versteckt. Also es gab auch immer wieder Polizeirazzien hier auf dem Hof. Und ähm, also hier hat
1: sich wirklich sehr viel getan. Vogeler lebt antikapitalistisch. Er träumt vom neuen Menschen in einer neuen, klassenlosen Gesellschaft mit gleichen Chancen für alle. Von einem Menschen, der seinen Sinn im Leben nicht in dem Streben nach Profit sieht.
0: Also das Kommunenleben war tatsächlich so, dass man versucht hat, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Eigentlich Leben und Arbeiten. Das heißt, eine Selbstversorger-Einrichtung zu schaffen, nämlich diese Kommune, Persönlichen Besitztum weitestgehend aufzulösen. Das so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite er hatte Heinrich Vogler da ja schon den sogenannten neuen Menschen im Kopf. Das heißt also diese Parknhof-Kommune schon als Keimzelle.
1: Vogelers größter Gegenspieler ist der Maler und Mitbegründer der Warpsweder-Künstlerkolonie, Fritz Mackensen.
5: Mackensen hat dann, nachdem auf dem Barkenhof sich äh, zunächst mal die Kommune, später die Arbeitsschule gegründet hat, immer wieder die Behörden in Bremen und in, in Osterholz aufgefordert, sich das intensiv anzugucken, hat immer wieder auch äh, Briefe geschrieben an die entsprechenden äh, Staatspolizeibehörden, dass kommunistische Umtriebe dort unterwegs wären. Denn die Kommunisten wurden ja nach der Niederschlagung der Räterepublik durch auch als, auch als Bedrohung für die Weimarer Republik gesehen.
1: Es wird ihnen bekannt sein, so schreibt Mackensen, dass
3: Vogeler Vorträge hält. Es wäre wünschenswert, wenn diese Vorträge näher unter die Lupe genommen würden. Er ist der Jugendverderber in höchster
1: Potenz. Doch auch mit der Kommune scheitert Vogeler. Zu unterschiedlich sind die ideologischen und privaten Auseinandersetzungen. Vogeler zieht sich vom Barkenhof zurück und schenkt ihn schließlich 1924 der Roten Hilfe eine Organisation zur Unterstützung linker politisch Verfolgter. Diese macht aus dem ehemaligen Künstlertreff ein umstrittenes Kinderheim.
0: Die Situation selber war eben, dass es ein Zufluchtsort war für zwischen 10 und 15 Kindern, glaube ich, die dann tatsächlich aus, heute würden wir sagen, prekären familiären Verhältnissen kamen, von teilweise linksorientiert in Gefängnisgesitzenden oder von Menschen, die im Ersten Weltkrieg gefallen waren. Und das war der Ansatz. Also erst tatsächlich sie auch im Sinne, sag ich mal, der Roten-Hilfe-Ideologie weiterzubilden.
1: Vogeler lebt da schon nicht mehr auf dem Barkenhof. Mit seiner Geliebten Sonja Machlewska, Tochter eines Kommunisten und Begründers der Internationalen Roten Hilfe, reist er in die Sowjetunion auch nach Berlin. Immer wieder kehrt er aber nach Worpswede zurück, um Fresken in der großen Diele weiterzumalen, die er 1920 begonnen hat. Bilder von der Geburt eines neuen Menschen, vom Krieg, Kriegsgefangenen, vom politischen Kampf. Die Politiker
2: des Ortes, der Gegend waren davon überzeugt, dass diese Bilder, die Vogeler hier an die Wände gemalt hat, diese Kinder politisch infiltrieren. Und man hat also einen großen, man hat eigentlich befohlen, dass die Bilder zerstört werden und dann gab es einen riesen, Protest von der Intelligenz der Weimarer Republik. Da waren alle dabei. Also Es gibt sogar eine Publikation, wo alle Namen genannt werden. Ob das die Manns sind, äh, Max Reinhardt, Käthe Kollwitz, also ähm, Schriftsteller, Künstler, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Fresken nicht zerstört werden. Und es hat dazu geführt, man hat dem nachgegeben, dass die Bilder nur verhängt wurden mit Rollläden. Und nur wenn irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten zu Gast äh, kamen, durften diese geöffnet werden, um sie anzusehen. Und ein ganz berühmter, den wir ja alle kennen aus der Kunstgeschichte, ist Diego Rivera, der Mann von Frida Kahlo, der auch hier gewesen ist und sich diese Bilder angeschaut hat.
1: Beate Arnold zeigt auf die verblichenen Reste oberhalb des Kamins in der niedrigen Diele. Es gibt noch Teilstücke,
2: aber die meisten ähm, Abbildungen sind zerstört worden. Die sind irgendwann in den 30er Jahren dann abgeschlagen
1: worden, als die Wände hier bearbeitet wurden. Heinrich Vogeler sieht für sich und seine Ideale in Deutschland keine Zukunft mehr und zieht 1931 nach Moskau. In der neuen Sowjetunion hofft der Künstler, seinen Traum eines neuen Menschen verwirklichen zu können.
2: Die Begrifflichkeit des neuen Menschen ist ja eigentlich eine ganz, ganz alte. Wir verbinden sie aber in der Regel meistens eben mit dieser Zeit, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, mit den politischen Entwicklungen, mit der Oktoberrevolution, mit, mit Russland. Also diese, diese Idee eines neuen Menschen, ähm, der eben eine andere politische Überzeugung hat. Und das ist bei Vogeler letztendlich auch ähm, Kern
1: seiner Aussagen. Heinrich Vogeler reist durch das Land, malt im Auftrag der sowjetischen Regierung Bilder vom Leben der Menschen dort, schreibt Kunstkritiken, malt sogenannte Komplexbilder, Gemälde, die aufgesplittert in verschiedene Ebenen Leben im und Visionen vom Kommunismus darstellen. An seinen großen Erfolg als Jugendstilkünstler kann er damit aber nicht anknüpfen. Die sind nicht wirklich gut angekommen in
2: der Sowjetunion, die waren einfach nicht sowjetischer Realismus genug. Es war irgendwie so eine Art Zwitterwesen. Das zeichnet Vogelers Kunst aber in der Zeit auch wirklich aus. Und die waren also, wie gesagt, nicht so anerkannt. Und die hat er auch selber zerstört, also größtenteils. Es gibt noch Teilstücke und es gibt auch noch einige, die erhalten sind. Dann hat er so reportageartig das Leben in der Sowjetunion, der bäuerlichen Bevölkerung, in den Kolchosen und so weiter dargestellt. Das kam besser an.
1: In Nazi-Deutschland wird Heinrich Vogeler jetzt als Feind angesehen. Die SS setzt den Künstler auf die Fahndungsliste. Als die deutsche Wehrmacht seine neue Heimat angreift, tritt Vogeler in die Propagandaarmee der Roten Armee ein. Er hat ja auch sogar
2: äh, versucht, gegen Hitler noch zu kämpfen. Er hat Flugblätter entworfen, er hat Aufrufe im Rundfunk gemacht, in deutscher Sprache, um die Künstler und so weiter über das aufzuklären. Die Flugblätter sind verteilt worden. Er wollte in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Und er war ja dann 1942 auch nicht mehr der Jüngste. Also das zeigt schon, dass er sich wirklich versucht hat einzusetzen und dann auch meiner Überzeugung nach, auch einfach überzeugt gewesen sein muss, dass es was hilft, dass seine Kraft, die er einsetzt, irgendwas zum Besseren
1: wendet. Überzeugt auch vom Regime in Moskau? Von der Art der Umsetzung des Kommunismus unter Stalin und seinen Säuberungsaktionen, die unzählige Menschen das Leben gekostet haben? Das ist leider ein, eine relativ offene Frage,
2: weil Vogler darüber nichts geschrieben hat. Ich bin mir sicher er kann es nicht, nicht gesehen haben. Denn Vogler hat im Haus der Regierung gegenüber dem Kreml gelebt und ähm, auch da sind ja diese Säuberungen haben da stattgefunden. Also ich, ich bin an der Stelle ähm, manchmal etwas ratlos. Ich glaube, er hat einfach diese wahnsinnige Sehnsucht danach gehabt, dass ähm, das, was er sich wünscht, nämlich ein Leben in Frieden mit allen Menschen, das kann man wirklich so sagen. Also er war ein echter Menschenfreund, dass er dem einfach so nachgehangen hat,
1: dass er vielleicht auch mal weggeguckt hat. Ich kann es nicht sagen. Vogelers politischer Aktivismus und sein Kampf gegen Hitlers Faschismus machen ihn als Deutschen trotzdem zum Feind des Systems mit schwerwiegenden Folgen.
3: Da kam der Befehl zur Evakuierung aus Moskau. Noch einmal änderte sich mein Leben. Als der Befehl zur Evakuierung kam, fühlte ich mich, als seien mir die Glieder abgeschlagen und mein Leben sei von nun an zu einem unerschöpflichen Vegetieren verdammt.
1: Heinrich Vogeler wird mit dem Zug nach Kasachstan geschickt. Der Künstler haust in einer Ecke einer Bauernhütte Zusammen mit einer anderen Familie. Die Brille, die er zum Sehen braucht, ist auf der Fahrt zerbrochen. Er hat keine warme Kleidung und kaum Nahrung, denn seine Rente aus Moskau erreicht ihn nicht.
3: Mein Krankheitszustand hat sich sehr verschlimmert,
1: schreibt Vogeler noch im April 1942.
3: Die Körperschwäche hatte so zugenommen, dass mein Gang sehr unsicher war vom Schwindel sodass die Menschen mich für betrunken halten mussten, wenn ich durch das Dorf langsam hinwankte.
2: Er muss also wirklich ziemlich äh, gelitten haben, er hatte Hunger und ähm, die Keuchersbauern haben ihn zum Schluss auch nicht mehr unterstützt. Und ich denke, er ist dann einfach entkräftet äh, in seinem äh, 70. Lebensjahr gestorben.
1: Am 14. Juni 1942 ist Heinrich Vogeler gestorben. Er wurde in Kasachstan begraben. Der genaue Ort ist unbekannt. Was bleibt von dem Mann, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR für seine politischen Arbeiten und im Westen für seine Rolle als Märchenmaler, als Jugendstilkünstler verehrt wurde? Mit seinem Jugendstildesign hat Heinrich Vogeler die Kunst geprägt, mit seinem umfassenden Lebenskonzept die Künstlerkolonie Warpswede und dem Mythos. Doch Vogeler wollte mehr. Die Welt zu einem besseren Ort machen, das war sein Ziel. Zuerst durch Kunst und, als ihm die nicht mehr reichte, auch durch politisches Engagement.
0: Dieser Ansatz tatsächlich für Gerechtigkeit und für ein besseres Leben der Menschen einzutreten, das ist genau das, was ihn umgetrieben hat. Er
2: hat versucht, das Leben zu gestalten, sein Leben und auch das Leben seiner Freunde und seiner Familie. Er hat versucht, es schöner zu machen und das würde ich ihm auch immer unterstellen, er hat es immer versucht zum Wohle anderer zu machen, auch wenn ihm das dann aus verschiedenen
1: Gründen nicht immer gelungen ist. Mit dem Bakenhof zumindest ist es Vogeler gelungen, einen Ort zu schaffen, der auch zu seinem 150. Geburtstag viele Menschen anzieht und ein wichtiges Zentrum der Künstlerkolonie Worpswede
4: bleibt. SWR 2 Wissen Heinrich Vogeler, Worpsweder Jugendstilkünstler und politischer Aktivist von Bere Tempel Sprecherin Elisabeth Findeis, Redaktion Vera Kern, Regie Günther Maurer. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.